0: Pour qui est-ce que vous, vous prenez En fait, c'est ça la grande question du jour. C'est la grande question qui est au cœur de ces versets que Franck vient de nous lire. Et cette question, elle est déterminante en ce qui concerne notre façon de répondre à Jésus. La, question à cette, la réponse à cette question, qui êtes-vous, qui sommes-nous d'après la Bible, sera absolument déterminante en ce qui concerne la nature et l'intensité de notre réponse à Jésus, de notre amour pour lui. Alors si vous vous êtes déjà euh, arrêté deux minutes pour vous interroger sur la foi chrétienne, et j'imagine que c'est le cas si vous êtes ici avec nous ce matin à Saint-Cyprien, c'est que vous vous êtes déjà posé cette question, comment se fait-il que Jésus divise autant les esprits Comment se fait-il qu'un même homme, un même homme, un, un même homme, pardon, un même message, puisse attirer les uns de manière surnaturelle et en même temps repousser autant les autres. Si on est chrétien, on a déjà fait cette expérience de parler de Jésus à des gens autour de nous, on, on, on est des fois étonné des réactions différentes que son nom et son message peuvent susciter. Et puis si on si n'est pas croyant, on regarde autour de nous et qu'est-ce qu'on se dit On se dit, mais, mais si c'était vrai, tout le monde croirait, n'est-ce pas Et du coup, le fait que tout le monde ne croit pas, que les, que les réactions soient aussi différentes, devient en fait une faille évidente dans foi chrétienne. Est-ce que c'est le cas ben Oui et non. Au verset 18 à 35, les versets qui <coughs> précèdent ce texte la semaine dernière, on a vu que si on ne, si on ne reconnaît pas les preuves qui nous montre la grandeur de Jésus. Il est impossible pour nous de croire en lui. Et en fait, c'est pour cela qu'on est là ce matin, n'est-ce pas On est là ce matin, -ce là ce matin pour, pour permettre à chacun de se faire son idée sur Jésus. À partir de quoi mais À partir des preuves, à partir de ce que les témoins de sa vie, sa mort et sa résurrection nous ont laissé. Des fois, les gens me disent, « "Mais Ah oui, mais vous, vous êtes pasteur. »« Est-ce que ça veut dire que vous faites du, du prosélytisme ?» Et qu'est-ce que je leur réponds je leur réponds « Non, ce pas de prosélytisme. » Notre mission n'est pas la mission de convaincre des gens, de dire aux gens ce qu'ils ont à croire ou à ne pas croire. Notre mission, c'est une mission d'information, de, de nourrir et de susciter la foi en lui présentant son objet, en permettant à chacun de voir qui est ce Jésus. Sans voir qui est Jésus, sans reconnaître sa grandeur, c'est impossible de croire. Mais cela ne suffit pas. Et c'est ça que nous voyons ici ce matin. Il ne suffit pas de savoir plein de choses sur Jésus pour croire en lui. Aujourd'hui, dans les versets que, 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 que Franck nous a lus à l'instant, nous allons à la rencontre d'un homme, un pharisien, un professeur, un expert théologique qui sait tout. Il est là au verset 36, un pharisien qui invite Jésus à manger. C'est un pharisien, un professeur, un expert en théologie qui sait tout et qui pourtant passe complètement à côté de Jésus. Et vous savez pourquoi il va passer à côté Ce n'est pas tant à cause de sa vision de Dieu qui serait défaillante, même si je pense qu'elle est aussi défaillante. Il passe à côté de Jésus en premier lieu à cause de, 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 de la faille dans sa vision de lui-même de sa propre personne. Et c'est le facteur décisif auquel Luc, y veut nous rendre sensibles ce matin. Au verset 18 à 35, on a vu qu'il est impossible de répondre à Jésus sans saisir sa grandeur. Et maintenant, dans ces versets 36 à 50, nous allons voir qu'il est impossible de l'aimer sans cerner l'étendue de notre besoin. Et en fait, on touche ici à l'une des différences fondamentales entre la foi chrétienne, entre la bonne nouvelle de Jésus et presque tous les autres systèmes de croyances religieuses, humanistes et même jusqu'au développement personnel de ces dernières années. Parce que toutes ces doctrines-là, toutes ces croyances-là, qu'est-ce qu'elles enseignent Elles enseignent tous que plus nous réussissons, plus nous sommes forts, plus nous respectons les règles. Plus nous réussissons à être fidèles à nos propres valeurs, à vivre selon nos idéaux, plus on s'approche du but. Plus on va s'approcher du bonheur, ou du bien, ou de Dieu. Et mieux, du coup, on se sent par rapport à nous-mêmes. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'avec Jésus, c'est précisément l'inverse. Précisément l'inverse, la clé de l'amour pour Jésus n'est pas notre perfection, nos œuvres, nos performances, mais la conscience précisément de notre imperfection. Et pour nous aider à voir pourquoi il en est ainsi, on va voir trois choses ce matin. On va voir d'abord cet événement, cet événement scandaleux qui se déroule dans les versets 36 à 39. Ensuite, dans les versets 40 à 43, on verra l'enseignement que Jésus il en tire. Et en troisième lieu, on verra les applications pour les protagonistes dans les versets 44 à 50. D'abord, venez avec moi à nouveau dans ce texte, page 667 au verset 36 du chapitre 7. Voici l'événement, que l'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer ici. Premièrement, au verset 36, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Qu'est-ce qui se passe C'est un peu un événement qui est à cheval entre un dîner mondain et un colloque universitaire. Au verset 30, juste avant, Jésus vient d'affirmer que les pharisiens, ces experts religieux, ne s'intéressent pas à lui. Ils s'intéressent pas au royaume de Dieu et ils reprochent à Jésus quoi Vous vous souvenez, le reproche à l'égard de Jésus au verset 30, était il était, 34, c'était qu'il était un glouton et un buveur. Il aimait trop manger et boire. Et qu'est-ce qui se passe ici, au verset 36 On a un pharisien qui invite Jésus à venir manger et boire avec lui. Quelque part, il est en train de relever le défi qui vient d'être lancé. Et vraisemblablement, c'est Jésus qui est l'invité d'honneur à ce festin, à ce dîner. J'ai envie de dire, c'est presque une soirée 3D, dîner, discussion, débat. C'est un événement qui n'est pas une... Un repas de famille, mais un événement qui est semé public. Et l'histoire commence bien, n'est-ce pas Mais au verset 37, elle se gâte aussi, aussitôt. Regardez ce qui se passe au verset 37, c'est ce moment de gêne incroyable. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, appris qu'il était à table, vous savez ce que c'est quand quelqu'un que vous ne voulez vraiment pas avoir à votre soirée apprend que la soirée va avoir lieu et vient s'incruster, c'est ce qui se passe ici. Elle apprend que Jésus est là, qu'il est, qu est dans la ville, dans la maison du Pharaon, verset 37. Elle apporta un vase plein de parfums. Vous voyez, le genre de personne, c'est cette, cette incrustée super gênante. On en a tous un ou deux dans la famille, la, la tante, le cousin, l'ami un peu relou dans... Que, que personne ne veut vraiment voir, mais qu'en même temps, on n'a pas vraiment le courage de, de, de virer. Et si c'est ce qui se passe, la prostituée il est très, qui fait le trottoir près de la gare, que tout le monde voit tous les soirs, qui vient squatter le colloque de théologie universitaire, qui vient squatter le conseil municipal. C'est le contraste, comme Luc, il aime tellement les faire, entre deux personnes qui sont aux, aux antipodes l'un de l'autre, on a le contraste, bien sûr, entre le riche, l'homme de moyens et la pauvre, celle qui vit grâce aux faveurs qu'elle octroie à d'autres. On a le contraste aussi entre l'intellectuel, le théologien et, et l'illettré, entre le juste, l'homme bien sous tout rapport, et la débauchée notoire, entre l'homme et la femme, entre celui qui inspire le respect et celle que tout le monde méprise. Et figurez-vous, qui c'est qui va comprendre à lui. C'est elle, c'est elle qui va devenir la star de ce récit. Si on pense au passage que la Bible est misogène, voyons ici cette pauvre femme qui fait la leçon à l'éminent professeur en théologie. Et ce qui est incroyable avec cette femme, si vous regardez moi les versets 36 à 39, et même toute la, toute la suite du récit, c'est qu'on ne sait même pas quel est son nom. On ne sait pas comment s'appelle cette brave dame. Il n'y a pas que cela, il y a en plus que dans l'histoire, il n'y a aucune parole qui sort de sa bouche. Elle ne dit rien dans cette histoire. Et en fait, il n'y en a pas besoin. Parce qu'en fait, ses actions, son comportement est beaucoup plus élo éloquent que tous les discours universitaires du professeur en théologie et ça, ce qui vaut pour elle vaut aussi pour nous, n'est-ce pas Des fois, si on veut savoir ce que nous, nous pensons véritablement de Jésus, il vaut mieux, il vaut mieux regarder notre vie, nos choix, notre comportement que tout ce que nous sommes prêts à dire dans une église avec tous nos amis chrétiens. Et regardez maintenant avec moi ces actions, versets 37 et 38, surtout le verset 38. Cette action cette action qui fondait la star du récit en à peine inversée. La, la, la condensation ici est juste euh, impressionnante. Cette action on à peine inversée. On ne sait pas d'où cette femme vient, d'où elle sort, on ne sait pas ce qui l'anime, on ne sait pas ce qu'elle aurait peut-être pu vivre avec Jésus auparavant, mais on voit d'abord la valeur de Jésus à ses yeux. La fin du verset 37, elle apporta un vase de parfum. Et ça c'est pas quelque chose qu'elle a elle a trouvé au prix cassé dans la duty free à l'aéroport, c'est un objet de valeur. Peut-être d'une valeur de l'équivalent de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros. Le fait qu'elle apporte ce parfum pour Jésus, ça ça en dit long déjà sur la valeur de Jésus à ses yeux. Regardez ensuite sa posture début du verset 38. Elle se tint derrière, au pied de Jésus, sa posture devant lui. Elle se tient au pied de Jésus parce que lors de ce genre de, de, de rencontres, d'événements, les gens n'étaient pas assis à table, mais allongés sur des divans avec les, la tête et les épaules vers le centre du cercle et les pieds éloignés. Et cette femme, elle se rapproche, euh, et, 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 et pas simplement des pieds de Jésus, en raison de la disposition des convives, mais aussi pour signifier son profond respect devant lui. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle pleure, elle pleure avec une émotion intense, un brisement évident, un brisement manifeste, une émotion intense tellement profond que ses larmes tombent nous dit Luc dans l'original comme comme la pluie comme la pluie comme la pluie qui finit par mouiller les pieds de Jésus et cela n'est pas tout parce que regardez la prochaine action ensuite elle commence à faire quoi elle commence à essuyer ou à sécher ses pieds avec ses cheveux et ça c'est juste bizarre on est en train de se dire, mais c'était la mode à l'époque, ils n'avaient pas encore inventé la serpière, les ménagères, quand il y avait quelque chose, il n'y avait pas d'essuie-tout, donc il fallait faire avec les cheveux. Ça, ça inspire des, des pensées un petit peu euh, étranges à notre époque, n'est-ce pas Mais en fait, quand une femme juive, une femme juive ne défaisait jamais sa chevelure en public, le fait de défaire ses cheveux, c'était un geste qui était réservé au cadre familial au cadre de l'intimité, du, du, ça a relevé du, du domaine privé, c'est synonyme de tendresse, d'intimité, du propre au cercle familial. Et on sent, on sent là, quand, quand elle fait ce, on sent que la température est en train de monter dans la pièce. La prostituée qui commence à défaire ses cheveux et à essuyer les pieds de cet homme devant tout le gratin politique, intellectuel de la ville. Et on comprend qu'ils vont réagir. On comprend que là, on, on a franchi la ligne rouge. On, on est en train de dépasser complètement les bornes On ne sait plus si on est dans la Bible ou, ou dans une soirée ludique organisée par DSK. Mais l'aboutissement de la scène, l'aboutissement de la scène n'est pas érotique, mais il y a une connotation royale. Parce que regardez cette septième action, elle déverse le parfum, elle brise le vase. Ce n'est pas juste un, un petit spray qu'on appuie une fois et puis bon, ça ira. Non, c'était à usage unique. On brise le col du vase et, et là, des centaines des milliers d'euros déversés sur les pieds de Jésus qui, au-delà d'être un signe, une manifestation d'affection, est un témoignage de respect envers quelqu'un d'éminent. Et là, je sais que quelques-uns ici connaissent déjà cette histoire. Mais il faut juste qu'on la revive. Il faut qu'on se mette là, qu'on sente d'une part l'intensité de l'émotion et en même temps le ma la malaise qui a dû planer. Et là, il faut se dire, si, si vous et moi, on est là, si vous et moi, on est à la place de Simon, on ne comprend rien. On est exactement comme lui, on est tous pareils, on se dit tous, verset 39, comme Simon, bien sûr, pas tout haut parce, parce qu'il ne faudrait pas que les autres l'entendent, mais, mais de façon non audible, on se dit en nous-mêmes, verset 39, si cet homme était prophète, il saurait, regardez comme il souligne le trois fois, il saurait qui est celle qui le touche. Et quel, de, de quel genre de femme il s'agit Il saurait que c'est une pécheresse. Ce que Jésus fait là est inexplicable, inacceptable. Il n'y a pas que les actions de la femme qui sont troublantes, qui sont difficiles, qu'on ne peut pas expliquer. Il y a en plus la réaction de Jésus. Alors qu'est-ce qu'on est censé tirer de tout cela Verset 40 à 43 maintenant. L'enseignement, le principe que Jésus en tire. Et attention, pas parce qu'il ignore l'identité de la femme, mais précisément parce qu'il sait parfaitement de quel type de femme il s'agit. Verset 40 à 43 maintenant, deuxièmement, l'enseignement. Verset 40, Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » L'homme public expérimenté cache certainement très bien son jeu. Mais Jésus a lu déjà dans ses pensées, ⁇ Maître, parle !⁇ Verset 41, un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus Alors, j'imagine que si je pouvais regarder dans vos comptes bancaires à tous, chose que je ne peux pas faire, je vous le rassure, je vous rassure, je pense que la plupart d'entre nous avons des dettes. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, n'est-ce pas Pour une maison, pour une voiture, et même de nos jours, même pour acheter un. Une télévision ou un téléphone portable, on se, on, on, on se met à crédit. En fait, notre société, et même notre pays, notre gouvernement vivent à crédit. C'est normal, c'est banal et c'est, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, sans conséquence. Mais, mais il y en a ici, il y en a parmi nous ici ce matin qui savent très bien ce que c'est que de vivre avec une dette qui empêche de dormir. Vous savez, la boule au ventre, les menaces des huissiers l'ombre d'un procès qui plane, le risque de tout perdre. Pas juste les biens, mais de voir aussi la famille voler en éclats à cause de la situation financière, à cause de ses dettes contractées peut-être auprès de personnes qui ne sont pas des plus bienveillantes. La dette qui arrive à échéance et que nous n'avons pas le moindre moyen de rembourser. À l'époque de Jésus, c'était ça la dette. La dette, ce n'était pas juste le petit crédit qu'on a pour un téléphone portable ou une voiture. Le crédit, la dette, c'était catastrophique. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas la peine de pleurer et aller au tribunal et on dira « ça va, ça va, on, te, on va limiter tes revenus et tu, tu vas t'en sortir ». Non, non, si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas un problème, tu vas payer. Si tu ne payes pas de tes fonds, tu vas payer de ton corps. Tu vas payer de ta liberté, tu vas te vendre toi-même et devenir mon esclave le temps que tu auras remboursé ta dette. Tu vas perdre ta dignité, tu, euh, tu, tu, tu vas te faire enlever même tes propres enfants. C'était absolument courant à l'époque de Jésus. Si tu n'as pas les moyens de rembourser, ce n'est pas grave, tu vas payer. Et la parabole de Jésus ici, c'est cela, il faut qu'on comprenne cela. Et si tu es dans une société, dans une situation comme cela, quelle est la seule question que, à, à laquelle tu as besoin d'une réponse Combien je dois Combien Combien est-ce qu'on doit Verset 41, regardez avec moi. Faisons-nous faisons compte. Une pièce d'argent, une question d'abord de 500 puis de, de 50 pièces d'argent. Une pièce d'argent, ce sont des deniers romains. Ce qui correspond à peu près à, 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 au, au salaire d'un ouvrier au SMIC à l'époque de Jésus. 50 jours au SMIC, 50 pièces d'argent, 50 jours au SMIC, à peu près deux mois de salaire si on travaille six jours par, six jours par semaine. 2 mois de salaire au SMIC, un peu plus de 000 euros. Et si je te dis ce matin, tu vas devenir esclave à moins de trouver d'ici dix jours 000 euros... Je parie que la plupart d'entre nous, ici ce matin, même si nos revenus ne sont pas très grands, tant bien que mal, on, va y, on, on fera des pieds et des mains, on demandera à tous nos amis, à tous les membres de notre famille, on raclera tous les fonds de tiroir, et je parie que la plupart d'entre nous, on, in extremis, on pourrait y arriver, on pourrait trouver ces, 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 ces 2000 euros, ces 50 jours de salaire. Et si tu te pointes avec tes 2000 euros, avec tes deux mois de salaire, et, 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 et le gars à qui tu dois cet argent dit Écoute, c'est pas grave. N'en parlons plus. Là, tu es content. Là, là c'est une belle journée. Là, tu, tu rentres, tu t'achètes tu une bouteille, tu fais ça avec, tes, avec ta famille, tu es content. Ouf, on a eu chaud. hein. Mais si tu dois 500 jours, de salaire. 20 mois au SMIC, 20, 25 000 euros en cash, avant la fin de la semaine, sous peine de perdre ta liberté, les membres de ta famille, tout est bien. Alors là, là c'est pas la peine. Là, on sait tous qu'on est mort. Et si, alors que tu es dans cette situation, ton, ton, ton créditeur te remet la dette, là, Là, tu n'es pas juste content. Là, tu te rends compte que tu lui dois ta vie. Celui qui était ton, ton adversaire, ton accusateur, devient d'un seul coup ton sauveur, ton protecteur. Je te promets, si quelqu'un te fait ça, tu t'en souviendras toute ta vie. Dans, dans l'un de ses livres, Jacques Attali. Euh, 30 ans après les faits, raconte le sentiment de dette qui a marqué sa vie après l'année 1978. 1978, c'était lors d'une campagne d'élection euh, législative. Et pendant cette campagne, il, était, euh, il devait intervenir dans deux lieux en même temps. Et il y a un ami, André bouloche dont vous connaissez peut-être le nom, qui lui a proposé le matin même de prendre sa place dans l'avion privé qui lui était réservé pour l'amener, je pense du côté de Belfort, pour intervenir dans ce meeting. Il est content, il accepte, lui va à Chartres, son ami va à Belfort. Sauf que pendant cette soirée-là, l'avion d'André Bouloche, l'avion qui lui avait été réservé à, à Jacques Attali, s'écrase et par la suite, André Bouloche meurt il dit ceci. Il dit À partir de ce jour-là, il fallait désormais que chaque minute de ma vie fût digne de ce décret du ciel. Alors, ce qui m'intéresse n'est pas de savoir si vous pensez que la vie, chaque minute de la vie de Jacques Attali a été digne de ce décret du ciel, mais c'est pour vous dire le, ce genre de sentiment de dette. De devoir envers le destin, envers Dieu, qui impulse à quoi Qui impulse à l'action, qui impulse à l'engagement. On voit le principe. Le principe que Jésus enseigne à Simon est clair. Notre amour pour Dieu dépendra de notre propre jugement, de notre propre évaluation de la dette que nous avons contractée devant lui. Et on sent bien dans la réponse de Simon au verset 43, que Simon sait très bien qu'il s'est fait piéger. On sent bien sa retenue dans la réponse qu'il n'est pas tout à fait à l'aise. Lequel des dieux, le, lequel des deux l'aimera le plus Verset 43, Simon répondit, euh, « Bah, je pense, <rire> je suppose celui auquel il a remis la plus grosse somme. » Et quand Jésus lui répond, « Tu as bien jugé. » En fait, il est presque en train de reprendre une formule socratique. Quand Socrate sait qu a, que l'un de ses adversaires, dans, dans le débat, est, est tombé dans le piège, il, il prononce quasiment la même phrase. Tu as bien jugé. T es cuit, tu le sais très bien. Parce que c'est ce sentiment de solvabilité, de bon standing, ou tout au plus de dette minime qui explique les réponses, Contrasté que Jésus met en lumière maintenant, troisième point, pour appliquer cette histoire au protagoniste. Regardez comment Jésus applique, troisièmement, cette histoire au protagoniste. Verset 44 et suivant. « Tu vois cette femme ?» Les contrastes encore. Verset 44. « Tu vois cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds, mais elle... » Elle les a mouillés de ses larmes et il les a essuies avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. En gros, ce que Jésus dit à trois reprises, c'est que tout ce que elle, tout ce que Simon n'a pas fait, la femme l'a fait, et elle l'a fait en abondance. L'eau qu'il n'a pas donnée pour ses pieds, elle, elle l'a fournie par du robinet avec ses larmes. La bise que Jésus n'a pas offerte au, au visage de Jésus, elle, elle l'a multipliée sur ses pieds. L'huile, peu chère, produit courant que tout le monde avait dans le placard, il ne l'a pas versée sur la tête de Jésus pour, pour signifier son estime pour lui. Et, mais elle... Et a versé ce parfum certainement l'objet le plus cher qu'elle possédait dans le monde au pied de Jésus. Deux personnes, deux perceptions, deux niveaux d'amour et la question implicite. Qui suis-je Simon, c'est la personne qui tolère la présence de Jésus chez lui, de temps en temps. Pour lui, Jésus, c'est quoi C'est un partenaire de débat, c'est un objet de discussion, c'est un sujet de curiosité intellectuelle, culturelle. Mais ce n'est pas pour lui qu'il va sortir le grand jeu, ce n'est pas pour lui que ce, Jésus va se, que, que ce Simon va se mettre dans le rouge, parce qu'au fond, avoir Jésus chez lui, ce n'est pas si étonnant que ça, c'est presque normal en fait. Et cela peut nous arriver à nous qui connaissons Jésus, si c'est votre cas ce matin, surtout si nous connaissons Jésus depuis un certain temps, cela peut nous arriver, n'est-ce pas, de glisser subtilement comme ce Simon au point de se dire que peut-être, peut-être que c'est... C'est même nous qui lui rendons service. On peut aller jusqu'à penser que ce n'est plus nous qui sommes en dette envers lui, mais peut-être lui qui serait en dette envers nous. Re Regarde ce, ce, ce que je donne. Regarde ce que je fais, ce que, comment je sers. J'étais là ce matin, une heure avant tout le monde, pour, pour installer, la, installer la salle. Re Regardez comment je témoigne autour de moi. Mes amis, si notre amour pour Jésus ce matin est un peu tiède et fade, sporadique, ponctuel, si on se dit, même, mais je me souviens d'une époque où j'avais de l'amour, j'avais de la passion, j'avais du zèle, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, je pense que Luc nous suggère qu'il y a deux causes possibles. La première cause, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on qu ne se rend pas compte de l'infinie grandeur de Jésus. Et la deuxième cause, la deuxième cause c'est ici, c'est peut-être l'oubli de qui nous sommes, l'oubli de notre dette véritable devant lui. Et je ne, le dis, je ne dis pas cela à la légère, à ma honte, je dois vous confesser que c'est précisément ce qui m'est arrivé à moi, il y a à peine quelques semaines. Et je pense que vous pourrez tous vous identifier à moi dans cette situation. Comme je pense que cela nous arrive à tous dans les moments difficiles de la vie, comme dans les moments faciles, on est tous très doués, n'est-ce pas, pour faire le point, pour faire le bilan de notre vie. Et on peut commencer à regarder dans nos vies tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'a pas, pas, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qui ne marche pas comme on l'avait prévu. Et on compare ça à la Regardez, tout ce que je mérite, tout ce que je vaux, et on est là à s'apitoyer sur nous. Ce que j'étais en train de faire, ô oh, pauvre de moi, ô oh, pauvre Jonathan, Oh, qu'est-ce que ta vie est triste. Tout ce que je n'ai pas, tout ce que je mérite, et puis tard dans la nuit, ma femme chérie, comme elle le fait si souvent, avait la parole à propos. Elle m'a dit, Jonathan, vraiment Est-ce est que tu es si sûr elle me dit « Tu, tu n'aurais pas oublié qui tu es ?» Et pendant les heures qui ont suivi, j'ai commencé à passer en revue quelques-unes des pires erreurs de ma vie. Le genre de choses tellement honteuses qu'il n'y a personne au monde qui le sait. Le genre de choses... que... Je pense qu'on a tous au fond de notre placard, mais auquel on préfère ne pas penser. On s'entraîne même à ne pas y penser par autoprotection. J'étais en train de faire ma comptabilité. J'ai commencé à comptabiliser à nouveau ma dette. Et je peux vous dire, elle est lourde, et beaucoup plus lourde que, 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 que ce que j'avais pensé la veille. Et vous savez ce qui s'est passé Quelque chose de remarquable. Du jour au lendemain, le lendemain matin, je me, suis, je me suis levé, et du jour au lendemain, l'insatisfaction pesante, l'ingratitude profonde, s'est transformée en une légèreté, en une joie, en une reconnaissance, en une force pour vivre. Et pour aimer Dieu et pour aimer les autres, absolument incroyable. Et d'ailleurs, dès lors, ce qui m'a paru incroyable, ce n'était plus tout ce que je n'avais pas ou tout ce qui n'avait pas marché comme je l'aurais souhaité, mais plutôt comment, comment Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, avait pu annuler une telle dette Est-ce que vous êtes passé par là est-ce que vous savez ce que c'est que de, comme cette femme, de pleurer sur votre péché Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne l'avez jamais fait, si vous, si vous ne l'avez pas fait récemment, ne vous en étonnez pas si votre amour pour Jésus est tiède, fade ou limité. Le seul rempart, mes amis, le seul rempart qui puisse nous protéger, qui puisse nous garder de l'oubli de la grâce et cette pratique de ma foi non chrétienne, basée sur mes performances, sur mes œuvres, sur tout ce que Dieu me devait, le seul rempart contre cela, c'est de nous souvenir de qui nous sommes, de nous souvenir de notre dette et de notre dette effacée. Et c'est là où je dois en venir en deuxième lieu, à vous tous ici ce matin et je sais que vous êtes plusieurs à être là ce matin avec l'impression que votre dette vous n'avez pas besoin de vous souvenir de votre dette je n'ai pas besoin de vous appeler à faire votre comptabilité à vous parce que votre dette comme pour cette femme vous avez le sentiment que votre dette elle est, elle est écrite là le boulet tu le sens quand tu te lèves le matin le poids du passé, les casseroles que tout le monde voit et entend. Et si ça, c'est toi, si le regret et la culpabilité pèsent sur toi, il y a une seule question que tu te poses, en fait. Et c'est comment est-ce que je vais faire mieux Comment est-ce que je vais pouvoir me racheter Comment est-ce que je vais pouvoir contrebalancer tout ce que j'ai fait Et la réponse, c'est bien sûr, tu ne peux rien faire rien la dette elle est trop lourde et ma question pour vous ce matin est la suivante si peut-être ce qui ce matin était pour toi ta plus grande faiblesse devenait en réalité ta plus grande force spirituellement parlant c'est ce qui est arrivé à cette femme regardez c'est parce qu'elle connaît son besoin, c'est parce que son péché est écrit sur son front que rien ni personne ne se mettra sur son chemin. Rien ni personne au monde ne va l'empêcher de se rendre à ce dîner, à, à déranger tout le monde, à, à passer pour, la, pour, pour une idiote. Rien ni personne ne se mettra sur son chemin, ne la privera de la présence de son sauveur. Pourquoi Parce qu'elle sait qu'elle était en banqueroute. Elle sait qu'il y a la rue. Elle sait qu'elle est insauvable, qu'elle n'a aucune chance de payer. Et c'est à cause de cette conscience-là que ce qui est pour Simon un pesant devoir est pour elle un besoin viscéral, plus fort qu'elle. Vous savez, j'ai rarement eu besoin d'encourager quelqu'un qui venait de recevoir le pardon de ses péchés à prier. Obéis, lis ta Bible. C'est pas le genre de choses que j'ai besoin de dire à ceux qui découvrent pour la première fois le pardon que Jésus leur a offert. Non, 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 il n'y a pas besoin de, de, de dire ce genre de choses à, à cette dame pour elle, l'émerveillement, d'être en la présence de son sauveur, l'émeut jusqu'aux larmes. Le clou de ce texte, c'est le verset 47. Et je vous laisse avec ça. Verset 47 qui résume tout. « C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Voilà le verset clé, le verset à retenir. Mais qui peut être mal compris pour deux raisons. Premièrement, on peut avoir l'impression qu'il y en a qui ont plus à se faire pardonner que d'autres. Ailleurs, la Bible nous montre que cela n'est clairement pas le cas. Frédéric Godet, commentateur suisse, dit ceci au sujet de ce passage. Il dit « Ce qui manque au meilleur pour aimer, ce n'est pas le péché, mais la connaissance de son péché. » Ça, c'est le sens versé. « Ce qui manque au meilleur pour aimer, pour aimer ardemment, passionnément, ce n'est pas le péché, c'est la connaissance de son péché. » Il n'y a pas de grands pêcheurs et de petits pêcheurs. nous sommes tous des pêcheurs. nous sommes tous, la... nous sommes tous cette femme. La question n'est pas de savoir si nous sommes oui ou non cette femme, la question est de savoir est-ce que nous en avons pris conscience. Parce que si on pense que Dieu nous a pardonné peu, eh bien on aimera très peu en retour. Et la deuxi... le deuxième truc qu'on peut mal comprendre, c'est la première partie du verset qui peut presque nous donner l'impression en français, n'est-ce pas, que c'est parce qu'elle a beaucoup aimé qu'elle s'est fait pardonner. Qu'en fait, l'intensité le, 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 de sa, son amour a quelque part remboursé une partie de sa dette. Et en fait, c'est bien sûr ne pas le cas, ce n'est pas l'amour qu'il a pardonné. Verset 50, regardez. Qu'est-ce qu'il a sauvé Sa foi. Ta foi t'a ça, ça, ça sauvé. Va dans la paix. Ce n'est pas ton amour t'a sauvé, c'est ta foi t'a sauvé. Mais ce que Jésus est en train de dire au verset 47, c'est que l'effet, c'est-à-dire l'effet de l'amour... Atteste de la réalité de la cause, c'est-à-dire du pardon par la foi, parce qu'elle est pardonnée par la foi, c'est alors qu'elle se met à aimer comme cela. Loin d'être un handicap ou une raison de douter, le fait d'être conscient de notre péché peut même devenir le fondement de l'assurance de notre salut. C'est ce que ce texte nous, a, nous apprend. On dit en français, quand on aime, on ne compte pas. Et en un sens, c'est vrai, cette femme, elle ne compte pas dans son amour pour Jésus. Elle lui donne tout. Elle lui donne le meilleur. Elle lui donne sans compter, sans réserve, sans sollicitation. On n'a pas à lui demander. Elle donne, elle ne peut pas s'empêcher de donner. Elle ne compte pas dans ce sens-là. Mais en fait, si elle donne sans compter, c'est précisément parce que d'un autre côté, elle a compté. Elle a fait sa comptabilité. Elle est consciente. Elle a pesé tout ce dont elle a été. Pardonner. Mes amis, nous avons besoin de voir qui est Jésus pour croire en lui et pour avoir une foi vivante, mais la connaissance de Jésus ne suffit pas. Il faut aussi, mes amis, il faut aussi que nous sachions qui nous sommes, il faut aussi que nous pesions notre propre dette si on veut que l'amour intense puisse en découler.